0: Conciliabule à la crèche, tous dans le même bateau. Une série d'entretiens réalisés avec le personnel de la crèche à la friche belle de mai Cette semaine, retrouvez chaque jour sur nos ondes, les paroles recueillies au sein des différents groupes de travail thématiques. Des groupes qui pensent et questionnent l'évolution du projet de la crèche, créé il y a dix ans autour de la pédagogie Picler-Loxy, une pédagogie du libre-agir qui favorise l'autonomie de l'enfant. Voici le groupe dédié à la place des parents, avec les voix d'Anaïs, Wafa, Laurine, Sabrina, Farah, Fabiola, Samira et la maman de Louise, Hélène. Conciliabule à la crèche, tous dans le même bateau, une réalisation de Mario Bompard, membre de Radio Grenouille, intervenant auprès des enfants de la crèche à la Friche tout au long de l'année. Alors la place des
1: parents, euh... euh, c'est une réflexion qu'on a depuis un moment, mais que on n'arrive pas encore trop à mettre en place ou à est-ce que ça démarre vraiment enfin, y a, Par exemple, il y a une bibliothèque des parents à l'entrée, mais je ne sais pas si vraiment c'est clair, identifié. Euh... Enfin, on essaie de mettre euh, voilà <rire> là, le parent qui est là depuis l'ouverture de la crèche, qui c'est on fait des adaptations euh, maintenant sur deux semaines. On fait euh, des, certains des transmissions longues. On fait des cahiers de vie de l'enfant pour que le parent il puisse avoir euh, un petit cahier à la fin, enfin quand son enfant s'en va sur sa vie à la crèche. On essaie de prendre euh, au maximum en compte ce que nous disent les parents dans euh, comment ils sont avec leur enfant, les, le rythme et tout ça, pour qu'on puisse euh, continuer aussi nous à la crèche à faire un peu comme ils font à la maison fait de la prévention, de l'accompagnement à la parentalité. En fait, là, dans les projets, ce serait intégrer plus les parents au projet de la crèche. Et on ne sait pas encore trop comment... Euh, c'est en réflexion. Quoi.
2: Bonjour, je me présente. Euh, Hélène, maman de Louise, qui est euh, chez les moyens. Euh, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a déjà une grande place de données aux parents, justement, au moment de l'adaptation. C'est vrai, on a, on a vraiment senti que que c'était important que les parents se sentent à l'aise de, le... de laisser notre enfant en fait. Quand on cherche une solution de garde, on... au début on, se... on pense qu'on a besoin d'une solution de garde, mais en fait notre enfant passe la journée entière entouré de... de personnes qui sont ni sa famille, ni des, des amis ou... ou quoi. Donc c'est hyper important en fait de, de... de se rencontrer, d'avoir un temps d'échange de... comme ça, je trouve que ça c'est bien fait. Euh, j'ai eu la chance de faire une exposition une fois. C'est euh, vrai que peut-être le Covid aussi, ça ralentit les choses, mais j'ai eu la chance d'accompagner euh, ma fille à faire une petite expo à la Friche. Et j'ai trouvé ça super quand on les proposait. Donc je pense que ça, c'est un truc à continuer, à refaire. Et euh, quand on avait fait la réunion aussi euh, avant la rentrée, l'été dernier... On avait parlé d'un peu d'ateliers de jardinage, de je sais pas, de, de différentes activités. Et moi, j'étais super emballée par toutes ces <rire> idées. Après, je pense que le problème des parents, souvent, c'est qu'ils travaillent en fait. <rire> Donc, euh, comment arriver à impliquer davantage des
3: gens qui n'ont pas le temps Je ne sais pas. <rire> Est-ce qu'il y a un besoin particulier des parents euh, d'avoir une place un peu plus, euh, un peu plus intrusive Je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais. Euh... Et puis, il y a des parents qui ont le droit aussi de, de venir dans une crèche uniquement parce que c'est un service et que c'est pratique, etc. Et ce c'est pas, euh, pas malaisant de le dire. Je pense qu'il faut peut-être questionner aussi ce que le parent veut, euh, de quoi il a besoin dans cette crèche. Est-ce qu'il a besoin d'avoir une place encore plus... Est-ce euh, qu'il a besoin de faire des sorties ou pas Enfin, voilà, je sais pas. C'est ce souvent ce, que, ce qui me vient à l'esprit, hein. vraiment. Parfois, j'ai le sentiment que c'est plus... Euh, il y a une demande d'accompagnement avec l'enfant sur son développement, euh, sur des soins, l'endormissement, euh, l'alimentation, etc. Mais après, euh, peut-être que je prêche pour ma paroisse, mais moi, je, je voilà, s'il si, y a des sorties ou des choses qui se font aussi à la crèche, de manière ponctuelle, bien sûr que ça va intéresser les parents, mais c'est voilà, les impliquer. Mais je, je, déjà, le lien qu'on fait avec le parent, il passe par l'enfant, pour moi, c'est plutôt la priorité, c'est de se centrer sur l'enfant. Et s'il y a des choses qui complètent autour, c'est très bien, c'est que du bonus. ce qu'il y a réellement des besoins pour les parents de ça aussi. C'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas un gros mot de dire que non, c'est juste un service et voilà, on a besoin d'avoir un point d'accueil. Mais ce projet-là, il doit aussi convenir aux parents. Et c'est là, si, si ça convient aux parents et si le projet a été lu, effectivement, là, ils peuvent s'investir. Mais s'il n'y a pas plus de la moitié des parents qui qui pas, qui ne comprennent pas le projet, c'est un peu compliqué de s'investir, même si on l'explique. C'est ce qui me questionne, est-ce que tous les parents ont lu le projet
1: En fait, moi j'ai vu des évolutions de positionnement de parents qui étaient en difficulté par rapport à leurs enfants, notamment suite à ces ateliers euh, parents-enfants. Je pense à un parent, des parents qui avaient tout le temps leur enfant dans les bras, euh, sans arrêt, sinon euh, elle pleurait. Et à, suite à un atelier de danse, je sais pas, il y a des choses qui se sont décoincées. Et euh, moi, ça m'a impressionné de voir ça. Oui, non, en fonction... Ou les expos, en général, ben. Enfin voilà, il y a eu. Y, ça permet. Il voilà, y a des parents qui disaient qu'ils n'iraient iraient jamais d'eux-mêmes. Et qui étaient du coup en demande après quand c'est qu'on y retourne. Même sinon, on, on les incite à dire bah, vous pouvez y aller sans la crèche. Mais en fait, des parents qui étaient contents de venir. Et des mamans qui se retrouvaient entre elles. Euh, un moment avec leur enfant euh, qu'elle n'aurait pas fait sinon, en fait. Ça, fin, fin, je trouve que c'est des moments qui créent du lien entre parents qui... Voilà, alors effectivement, est-ce qu'ils en ont besoin, pas besoin Mais enfin, les, moi, les retours qu'on avait, c'était quand même des, des gens qui étaient contents. Et puis ceux qui n'ont pas envie, de toute façon, ils ne viennent pas. Donc, euh, voilà.
4: Moi, je voulais juste rajouter un truc sur la, la place des parents, mais du coup, la place des papas qui n'est pas forcément euh, évidente à la crèche, pardon, dans un lieu de femmes et... Euh... Ouais, enfin de, de professionnels féminines essentiellement. Et euh, je trouve qu'effectivement les ateliers, les, les expositions, les moments euh, un peu en dehors de, des transmissions, ça permet euh, aux papas de, de prendre une place un peu plus importante. Souvent il y a des papas qu'on ne voit jamais mais qu'on voit aux ateliers ou euh, aux expos et... Euh, donc euh, peut-être effectivement que pour certains parents, et, euh, et en l'occurrence les papas, euh, même les transmissions longues, euh, c'est des moments un peu où, euh, et à l'adaptation, ils peuvent se rendre compte qu'ils savent plein de choses sur leur, euh, leurs enfants, et que finalement, être dans leur lieu, euh, ça peut être intéressant, c'est pas juste euh, de la, du
5: soin.
0: Est-ce que ce serait étrange pour toi, Fabiola, d'être regardée par un parent pendant une heure à deux heures ou trois heures même de temps d'activité bah, C'est un enfants. peu
4: ce qui se passe pendant les temps d'adaptation. Puisqu'on passe une heure euh, tous les jours avec euh, le parent dans, dans notre espace. Donc, euh, euh, Au début, euh, de façon super compliquée. <rire> on n'a pas envie, on ne sait pas ce qu'on va dire aux parents, on est un peu mal à l'aise. Et puis, euh, avec les années, je crois que. On fait plus attention au regard que peut avoir le parent, je pense. C'est plus à un moment euh, d'intégration de la famille, du coup. Pour la première semaine, pour moi, c'est l'intégration de la famille. Et, et la deuxième, l'intégration de l'enfant dans le groupe. Donc, je, enfin, en tout cas, personnellement, moi, je fais plus vraiment attention. Euh, enfin, en tout cas, je ne me dis pas euh, oh, qu'est-ce qu'il va penser de... Ça devient naturel,
3: oui, je sais pas pour vous, mais... Ah, moi, c'est J'ai une... eu l'occasion, en tout cas, d'en faire. C'est la partie où le parent peut intervenir euh, lorsque, euh, bah, lorsqu'il constate que c'est la collectivité, que les enfants, euh... <rire> pour ceux qui ne parlent pas, euh, voilà, utilisent d'autres moyens de communication, comme euh, la main, la morsure... Euh... Du coup, c'est euh... un peu compliqué. En... Bah, ouais, inter... je, je... Ouais, je, je... Là-dessus, par contre, je suis un peu ça ne me dérange pas de dire aux parents de ne pas intervenir avec d'autres enfants qui n'est ne pas, pas le sien lors d'une adaptation, parce que ce n'est pas, pas eux de le faire. Il est là pour l'adaptation de son enfant. C'est une partie au début que j'arrivais pas à gérer, mais maintenant, euh, et puis que voilà mettre en condition le parent, euh, être assis, ne pas trop participer, et puis être dans l'observation de ce que fait son enfant aussi, hein, et puis bon, après il y a la partie administrative avec laquelle on peut discuter, mais le fonctionnement aussi, mais voilà, il faut que chacun reste à sa place au début sur le temps d'adaptation. On est dans une institution aussi, hein. on est dans un cadre aussi. Donc nous aussi, quelque part, on met le cadre, même dans le projet, mais même avec les parents, c'est important. cest bien, dire on est d'adulte à adulte, quoi. donc euh, voilà, il faut expliquer aussi qu'il y a un fonctionnement.
2: Ça me rappelle que euh, lorsqu'on a fait l'adaptation la, avec Louise, on était dans l'espace le, de, de Fatima, il y a un des petits qui est venu s'asseoir sur mes genoux. Mais moi, je ne lui ai pas dit de venir hein. et, et donc euh, là, d'un seul coup, effectivement, je me suis sentie un parent dans un espace avec plein d'enfants qui ne sont pas les miens et à pas vraiment savoir euh, comment faire. Et... Bah en fait effectivement ça a créé que, que ma fille elle, a, elle est venue à la charge et elle ouais, l'a poussée <rire> elle ne voulait pas partager sa maman donc effectivement la, la, le, le parent en fait n'a pas vraiment grand chose à faire je pense dans l'espace euh, de vie euh, c'est pas notre place justement c'est la place euh, c'est votre place c'est un groupe euh, en étant euh, attaché plus spécifiquement à un élément du groupe ça déséquilibre forcément les, les, les énergies
0: est-ce que toi, tu te verrais faire leur métier
2: Être à l'aise, jouer avec des petits-enfants, je, je le fais souvent avec des amis, etc. Mais euh, je ne me vois pas du tout faire ce travail, non. Ce n'est pas du tout une vocation pour moi. Et Je suis bien contente qu'il y ait des gens qui soient animés par ce, cette envie-là de s'occuper des, des petits pour les autres je sais pas pourquoi je repense à ça j'ai eu l'occasion de faire un voyage au Burkina Faso il y a quelques années et, et, et les femmes en discutaient elles comprenaient pas que, que mes amies elles aient elles fait garder leurs enfants parce que là bas c'est impensable de payer quelqu'un pour qu'il garde des enfants ça se fait pas du tout et nous on est dans un monde occidental où c'est euh, carrément normal euh, de le faire donc du moment où on est en accord avec ça il faut faire confiance et donner sa place à tout le monde
0: est-ce que vous avez déjà tissé des liens d'amitié avec euh, certains parents
3: Souvent, ça passe par la relation, par l'enfant, j'ai remarqué. Dès qu'il y a un attachement hum, un peu plus fort, on va dire, je ne sais pas comment le dire. Ça veut pas dire que je n'ai pas d'attachement pour les autres, mais du coup, ça fait le lien avec les parents... Euh... Bah, consciemment, consciemment, du coup, oui, effectivement, je peux me permettre de les tutoyer, mais ça ne m'empêche pas de mettre le cadre quand même quand ça ne va pas. pas de... Je ne fais pas de favoritisme avec l'enfant en particulier. D'ailleurs, je fais plutôt l'inverse. <rire> mais non, je, ça ne me dérange pas. <rire> je viens de me rendre compte de la boulette. Euh... Attention, Mario. Euh... Mais non, ça ne me dérange pas. Après, c'est toujours pareil. quoi. Euh... Moi, je pars du principe, c'est vraiment l'enfant... Euh... C'est l'enfant qui fait tout après. Moi, je voulais
4: juste partager mon expérience de parent parce que ben, j'ai eu ma fille qui a passé euh, trois, ans, euh, trois ans à la crèche, qui est maintenant à l'école. Franchement, je ne pensais pas que ça allait être aussi euh, facile parce que c'était vraiment un questionnement de savoir comment ça allait se passer. Et finalement, euh, la distinction a été super facile. Mais aussi euh, euh, Stéphanie, qui était la référente de, de, de ma fille, euh, je crois qu'elle a eu la juste place aussi. Elle m'a vraiment mis à la place de parents quand je venais chercher ou emmener euh, Lysia et euh, sans empêcher d'être de, de, professionnelle en dehors de, 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 voilà, de ces temps-là. Il y a déjà deux temps en fait, de transmission. Euh, il y a les transmissions quotidiennes euh, <coughs> voilà. et euh, normalement euh, dans chaque groupe euh, avec chaque référente un temps de transmission longue euh, qui est euh, qui est planifié. Euh, tous les quinze jours. C'est un temps qui, qui est réfléchissant, qui n'est pas forcément encore mis en place dans tous les groupes. parce que Il faut que ça coïncide avec le planning de la référente, le nombre d'enfants et le planning du parent. Donc ce n'est pas toujours évident.
0: Transmission longue, c'est combien de temps
4: Il ne faut pas que ça dure une heure. Aussi, ni une demi-heure. Demi Après moi, la dernière transmission longue que j'ai faite, je suis trop bavarde. Donc ça a duré un... un un, un long moment, mais euh, on va dire un quart d'heure, ouais, c'est bien. Voilà, l'idée c'est que le parent il sache qu'il a ce temps-là euh, qui revient euh, une fois, euh, une fois tous les 15 jours ou voir euh, les, toutes les semaines si vraiment il y a des questions spécifiques. Mais l'idée c'est que ça soit quand même tous les 15 jours, que euh, voilà. mais oui il sait qu'il va avoir un temps privilégié euh, ce, euh, avec la référente pour parler de. Euh, voilà.
1: Je pense que c'est aussi, c'est comme pour les enfants, euh, ils savent que leur tour viendront. Et bien les parents, ils savent que leur tour viendront. C'est aussi à la base pour éviter que des parents qui restent trop longtemps. Et, euh, tout comme les enfants, ils savent qu'ils vont avoir un temps avec leur référente au repas, un temps privilégié aux soins. Et en fait, les, les parents, ils sait qu'il a un temps où il pourra poser plus de questions.
3: Voilà. Bon, je voudrais juste conclure sur les transmissions. Qu'est-ce qui est chouette avec les transmissions alors oui, c'est important, le quotidien, s'il a bien mangé, tout ça. Après, c'est en fonction de, de la journée de l'enfant. Mais c'est des anecdotes, en fait. C'est des petites choses qu'on a vues dans la journée, qu'il faut absolument noter, et dont il faut se souvenir. Et c'est cette partie-là dont tu parlais, où du coup, c'est une transmission qui est autre. Parce que c'est parfois, c'est magique, quoi. Il n'y a rien à faire, juste à observer, à écouter ce que dit l'enfant. Et je pense que ça, c'est important que le parent aussi la limite, euh, même s'il n'a mangé euh, que important. peu de pâtes, c'est ce qui va être euh, le plus euh, marquant, je pense. Euh,
2: non, souvent c'est aussi ah, bah, euh, Louise, elle a joué avec Jules, euh, elle a, elle a le fait le faire rigoler, elle a joué à cache-cache ou des choses comme ça. C'est super important, en fait, parce que du coup, nous, en, en tant que parents, on s'imagine, euh, on s'imagine, en fait, euh, sa journée, euh, ses potes, euh, ses, euh, ses jeux qu'elle fait des fois avec nous, euh, qu'elle qu applique différemment avec les, ses petits camarades et tout. Enfin, je suis super heureuse de savoir que ma fille, elle a une vie euh, un peu en dehors de nous, où elle s'amuse, où, où elle transpose ce qu'elle qu sait, ce qu'elle aime. Et ça, des fois, ça nous revient justement dans les transmissions. Euh, genre, euh, coucou caché, euh, bon, bah, elle faisait tout le temps à la maison et hop, un jour, je, je la récupère et là je fais jouer coucou caché toute la journée avec un petit de l'autre euh, groupe euh, à travers la barrière, machin. Bon, bah, c'est super drôle. On est content de savoir ça. Les parents,
6: c'est comme s'ils nous demandent de, de l'aide ou de coups de main. Alors du coup, c'est pas qu'on est seulement une garderie, un colis amène et retourner, mais on est là, on peut discuter avec eux, ce qui va, ce qui va pas, de ce qui est comme l'enfant, comme il est à la maison et comment il va s'en sortir. C'est comme s'ils nous demandent de coups de main ou des idées, parce que... Moi, j'avais remarqué qu'il y a deux enfants, je ne vais pas leur dire leur nom, mais c'est tout juste à, à parler. Et le début, quand j'ai pris le groupe, c'était un peu difficile. Et au fur et à mesure, j'ai regardais les deux petits, j'ai parlé aux collègues, j'ai dit qu'il fallait que je parle avec les parents. Et finalement, c'est que moi, j'avais pensé aux de deux petits, et quand j'ai parlé aux, aux parents... On a discuté et j'ai trouvé qu'il y avait un une gros changement. Ça montre que là, nous et les parents, on est là pour le petit. On s'entraide. On ne peut pas donner des miracles, mais quand même. Voilà, il y a des parents que s'ils arrivent à la crèche, ils sont vraiment dépassés. C'est comme s'ils sont perdus. Et au fur et à mesure... S'il tombe sur la référente du petit ou de la petite, il lui donne des idées, il lui calme tout ça et ça passe.
1: Alors, ça arrive que les transmissions, enfin, on soit sereine, que ça se passe bien. Mais moi, il y, y a beaucoup de fois où je ne suis pas, ça ne se ressent pas, mais je suis tendue de l'intérieur parce que je surveille tout le groupe. Surtout quand on en a beaucoup. Voilà. Moi, le soir, quand j'en ai 13, 14 et que je dois faire des transmissions, franchement, j'avoue, je suis tendue. Voilà. Parce que je prends du temps avec les parents. Parce que ils, 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 enfin, je le fais quand même. Je ne vais pas leur dire, bon, j'en ai trop désolé, je ne vous parle pas. Enfin, parce que pour moi, c'est quand même super important de faire la transmission. Mais en même temps, euh, je suis entre deux feux. quoi. Enfin, c'est compliqué. Et c'est vrai que de mettre plus de moyens, euh, enfin, ils se sentiraient plus euh, pris en compte, je pense. Même s'ils voient bien que je fais tout mon possible pour... Euh
6: pour les prendre en compte, enfin, bref, voilà, je vais pas enfoncer le truc. Si par exemple, le matin, on l et la maman ou le papa, il l'amène euh, il a pas dormi bien le, le soir, il a fait des cauchemars, on le note. Il y a une colonne qu'il a très bien mangé ou il a pas mangé, pas du tout. Il y a une autre colonne pour la sieste, il y a une autre colonne pour les, les soins et il y a une autre colonne pour la transmission de la journée.
1: Pour les anecdotes, qui est la plus importante
6: Voilà, ce qu'il a fait la journée, c'est tout ça. Alors du coup, oui, on a l'effet de transmission.
1: En fait, raconter euh, trois pipis de caca, euh, il a bien mangé. Euh, en fait, pour moi, c'est plus important de raconter. Euh, ben, Aujourd'hui, euh, il a fait euh, un truc, enfin quelque chose de nouveau qu'il n'avait pas encore essayé avant. Euh, Je ne sais pas. Euh Enfin, là, je vois, j'en ai qui commencent à, à, à s'amuser, à découper avec les ciseaux. Jusqu'ici, ils n'y arrivaient pas. Eh ben, je sais pas, de dire l'évolution de l'enfant, pour moi, c'est plus important. Après, certains parents, euh, pour eux, c'est plus important euh, manger, dormir. Mais euh, c'est toujours bien de leur amener euh, aussi autre chose de leur enfant. Sans raconter toute la journée, parce que la journée à la crèche reste à l'enfant. Mais euh, un truc qui nous a interpeller de l'enfant dans la journée quoi. une anecdote positive euh, ou négative mais quelque chose sur la vie de l'enfant son passage dans la journée
7: dans le cadre de ma formation je suis en train de j'ai réalisé un questionnaire auprès des parents sur le thème du soutien à la parentalité et donc euh, sur euh, ben, en plein dedans quoi et euh, je pose quatre questions pour savoir justement comment eux ressentent le soutien à la parentalité qui est mis en place dans la structure la première question, c'était euh, en... qu'est-ce que vous évoque le thème du soutien à la parentalité Parce que pas tout le monde peut avoir la définition en fait, du soutien à la parentalité tel que nous, on peut le définir. Est-ce qu'ils se sentent soutenus dans leur parentalité, dans la structure S'ils considéraient que tous les événements artistiques, donc les ateliers par enfants euh, toutes les sorties, les spectacles, les expositions, est-ce qu'ils considéraient cela comme euh, un soutien à la parentalité et une anecdote aussi, pour eux, en fait, une anecdote qui, euh, qui reflèterait le soutien à la parentalité tel qu'ils l'ont vécu au sein de la structure. Donc c'était les questions que je posais sur euh, mes questionnaires. Je n'ai pas encore eu les réponses. Ah. <rire> Donc j'attends les retours.
1: <rire> Quand on est allé avec Marion à Pistoia, il y avait des crèches où euh, les enfants pouvaient ramener les jeux de la maison, mais ils avaient chacun dans le... Il y avait un, des, des armoires, des placards, avec chaque enfant avait sa boîte de la maison. Et quand il en avait besoin, quand il se sentait, euh, voilà, c'est comme le doudou en fait, il avait le droit d'aller chercher sa boîte, de prendre ses jeux, et après de les remettre dedans. Mais c'est pas euh, je ramène le jeu et tout le monde joue avec en fait. C'était chacun avait sa petite boîte de la maison, quand il en avait le besoin. Ce serait à repenser, pourquoi pas Mais là, comme c'est là, comme ça, euh, non. Moi bon, je... Moi je
5: pense... Désolée Anaïs. Oui non mais ah, c'était... En fait enfin, je veux dire, je... Ouais. Enfin, là nous on le fait pas, mais ouais. ça pourrait être possible en fait. Ouais, enfin, moi euh... je pense que par rapport à la crèche et mon enfant en fait, et je vois la crèche, comment elle fonctionne, par rapport à la pédagogie qu'il y a et tout, et par rapport à la directrice et tout ce que je vois. <rire> Même nous quand on choisit les jeux pour les enfants, d'après ce que j'ai vu, c'est pas facile, c'est pas évident de trouver un jeu qui soit pas... ou les feutres ou quoi que ce soit en fait. Dès qu'on va acheter du nouveau matériel, ben il voilà, faut faire attention à plein de choses. Et il voilà, n'y a, a pas que ça. Y a pour tout, il faut repenser. Euh, rien que pour la construction de la crèche, le haut de la terrasse. Voilà, c'est des matériaux. Euh, Rien à voir, mais c'est des matériaux, euh, euh, par exemple du bois, vous savez, éco-responsable ou des trucs comme ça. Voilà. Donc, sa
1: fille, il venait avec des jeux, à la crèche hein
5: Oui, non, <rire> non. Hein, bien, pas... <rire> euh, non après, après, pas tout le temps, au contraire. Hein, non, non, c'est rare. Ouais, mais bon, à part sa trottinette, son oui. ballon. Euh, non, non, après, elle lui enlève, elle lui met de côté, il récupère, euh, comme tout le monde, euh, à la fin. Hein. Voilà. Mais de
1: toute façon, à chaque fois qu'il y a des changements, on est euh, toujours un peu réticent au départ. Après, on dit que c'est pas possible, mais, non, mais finalement. Que...
5: On... D'après ce que je vois, après. Euh... Ça pourrait être bien pour l'enfant, voilà, pour l'accompagner, pour l'aider, pour... Euh...
7: Mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même vraiment investis, moi, les parents, parce qu'il y a les ateliers parents-enfants, les expositions, ils amènent leurs enfants dans les exp... Enfin, Moi, je suis hyper étonnée, de, déjà, de tout ce qui est mis en place par euh, la structure, enfin, ne serait-ce que la structure dans laquelle j'étais juste avant, il n'y avait pas ça, quoi. Et donc, euh, je trouve qu'ils même... enfin, qu sont déjà bien investis euh, dans le... Dans... Dans la structure ouais, vrai. Moi, je
1: trouve qu'il y a une belle implication des parents, oui. mais même depuis l'ouverture de la crèche. Oui, je... Parce qu'à l'ouverture, c'était super difficile et en fait, l'équipe, elle était super soutenue par les parents.
0: Euh, alors, c'est un, un relais à, quand tu parlais des interventions qui pouvaient être un soutien aussi à la parentalité. Là, tout à l'heure, on en parlait, puisque donc la, la liste de ces livres et d'autres euh, qu'on a utilisés dans l'année, euh, j'avais envie de la partager à toutes les familles pour que, et à la crèche pour... Euh, pour qu'après ils s'en saisissent, puisque souvent les enfants, notamment les grands, me disent « Ah, mais j'aimerais bien l'avoir à ma maison. » Et puis donc je dis bah, « Tu diras ton papa et ta maman. » Et donc, donc je me suis dit « Bon, cette liste était un premier pas. » Mais à l'inverse, peut-être que des parents pourraient se dire au-delà du cas de mon enfant, dans ce que j'ai traversé avec mon enfant, dans des, dans des jeux, dans des livres, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché que j'aimerais partager à la crèche, parce que je pense que ça pourrait aussi euh, intéresser euh, plus largement dans la section. Donc je me demande à comment, en fait, on pourrait avoir des moyens pour que les parents puissent donner des, des idées d'activités, des idées de jeux, des idées de livres, des idées de, même des idées d'écoute. Parce que beaucoup, notamment parce qu'on est à l'Afrique, ont des pratiques artistiques chez les parents. Oui. Mais même ceux qui viennent du quartier, évidemment, dans ce qui dans oui. leur culture et dans ce qu'ils traversent, mm -hmm. ils pourraient apporter plus de choses peut-être. à
5: Il mm, exister
1: euh, des, <rire> qui ramène des clés USB avec des musiques de la maison que chaque enfant pouvait ramener euh, de la musique de sa maison.
6: C'était surtout chez les bébés. Il y avait des mamans qui ont amené des clés qui avaient des chansons berceuses. Chaque fille avait, avait à son tour à mettre les, les berceuses à chaque enfant,
7: alors c'était bien. Après, peut-être que ne serait-ce que sur l'arrivée, enfin, lorsqu'un parent arrive à la crèche au début et qu'il fait sa, sa semaine d'adaptation, même à la signature du contrat, pouvoir le spécifier à ce moment-là qu'en fait, on est ouvert aussi à ce qu'ils peuvent nous proposer. Parce que peut-être qu'ils ne sont juste pas conscients qu'on peut aussi... Euh, peut-être qu'ils... Qu qu'ils ne le pensent pas en fait, peut-être qu'ils ne se disent pas, ah bah oui, je pourrais aussi partager ça euh, auprès de la crèche, je ne sais pas. Hein, je...
5: Moi, je le sais parce que Marion, en tant que parent, m'a toujours dit. Donc, euh... Oui, voilà, donc je veux dire, l'information,
7: ouais. elle est communiquée, donc à partir ouais. du moment où c'est communiqué que c'est informé, c'est déjà, une... ouais. déjà une première étape, en fait, j'ai envie de dire, non, juste dans le sens de la communication, de le savoir et de pouvoir même le rappeler peut-être à des moments... Euh à des instants précis, pour, par exemple, comme les fêtes. Ah, ben, bah, vous savez, on va faire une fête à, ce, à cet instant-là. Si vous avez des idées à nous communiquer...
0: Tiens, euh, Mais Marion oh, on le fait tout on le temps. Ils sont, au
5: courant, hein. Ils sont au courant, et Marion, elle le répète. Okay. Donc ça, à mon avis, c'est mis en place,
0: Est-ce que euh, les, les parents, je finirai par là, ont des, ont des demandes spécifiques, notamment des particularités de l'enfant, ou euh, des traditions, des manières de manger, des manières de dormir, des manières de... De, de, de se comporter, qu'ils veulent voir respecter euh, à la crèche
7: Moi je dirais des habitudes des habitudes mais des... ce serait plus des tips pour euh... ah oui par contre pour s'endormir il va dormir euh, sur le ventre mais c'est une habitude pour euh, nous, nous donner l'information que si on a du mal à, à l'endormir que cette position va le faciliter peut-être l'aider à s'endormir plus facilement
5: Après moi j'ai autre chose à rajouter euh, un petit avait l'habitude de manger avec les doigts donc au début il le laissait manger avec les doigts et je ne sais pas si ça continue ou pas, mais voilà, il le laisse. Quand il voit qu'il a l'habitude de manger comme ça, ils ne il vont pas contre son. Mais moi, c'est drôle parce que
1: Elisa, qui mangeait avant avec les mains, maintenant mange avec la cuillère, mais elle me regarde, et elle me dit
6: à la maison, maman, elle mange avec les mains. Et ça, je trouve ça trop. Moi aussi, j'en ai une aussi. Moi aussi, j'en ai une qui n'a jamais touché au cuillères, sauf à la crèche. Alors, c'est un peu bizarre pour elle d'avoir la cuillère à la main. Parce que même le tenir. Il ne sait pas. Oui. Le début, moi, je ne savais pas. Mais le fait que je vois même tenir la cuillère, j'ai parlé aux collègues j'ai dit, cet enfant, on dirait un enfant, qui n'a jamais touché une cuillère. Parce que même le, le fait de manger, il fait comme ça. Il entend le manger, ça rentre dans sa bouche. Et j'ai demandé à la maman, la maman, elle a dit, nous, on n'utilise jamais la cuillère. Alors, lui, elle, la petite, quelquefois, si la cuillère ne va pas, tu le vois et mettre la main. Alors je ne peux pas l'interdire. C'est que moi ce que je fais, je la prends, la cuillère, ça se tient comme ça. Je fais comme ça. Et elle, elle fait comme. C'est comme si c'est un bébé de un an. Et pourtant elle a, a un an et demi, mais elle est grande. Hein elle a toute la bouche, les dents pleines, mais la cuillère, on dirait un an. <rire>
1: je veux dire que c'était marrant dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que nous on a la pratique du change debout. Et euh, du coup, il y a une maman qui a déjà eu sa, grande, la, enfin, sa fille à la crèche et qui a la, avec son fils. Depuis les bébés, en fait, il y a le change de bout, ceux qui savent se mettre debout. Et du coup, euh, bah, certains, après, à la maison, ils ne veulent plus faire le change allongé. Et elle disait, ah oh non, vous savez comment commencé le change de bout, ah oh non, zut, il va falloir que je le fasse aussi à la maison. Euh, bah, voilà, c'est assez drôle. Et d'autres parents qui n'arrivent pas, enfin leur enfant ne veut plus faire le change allongé, qui galère qui roule dans tous les sens, qui leur mettent des coups, et nous on leur dit, ben, nous ici on fait le change debout, et, euh, et ils le font, et en fait ça se passe vachement bien, euh, ils disent ah mais ouais, on n'y pense pas forcément en fait, et du coup il y a d'autres choses aussi qui viennent de la crèche, qui ramènent à la maison.
0: Vous venez d'entendre « Conciliabule à la crèche, tous dans le même bateau », une série d'entretiens réalisés avec le personnel de la crèche à la friche Belle de Mai. Vous pouvez retrouver l'ensemble de la série sur le site de Radio Grenouille et toutes les plateformes de podcast. Très, très belle suite sur le triple 888.